0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie. Pero lo más importante siempre, siempre soñar en HD. Ay, qué programa la noche de hoy. Si, si tú crees que esta semana estuvo bueno, hoy, hoy cerramos la semana, mire, con la mejor invitada de toda la semana. Ella es... María de Dinero en Spanglish. Saludos, María.
1: Saludos, Rey. Saludos a la comunidad de Finanzas de Noche a los jueves.
0: Bueno, María, antes que nada, ¿dónde te consiguen? como ver podcast?
1: Me consiguen todas partes como dinero en Spanglish: en Apple, Spotify, Google, iHeartRadio, en YouTube, en TikTok, en Instagram.
0: Muy bien. Y también tu, tu, tu podcast, ¿verdad? Importante.
1: Exacto, el podcast y también tenemos el grupo de Facebook que se llama Transforma tu dinero con dinero en Spanglish.
0: So, María, esta semana yo estaba hablando mucho con la comunidad acerca de jubilación, ¿verdad? Y, y quise dejar, si se fían toda la semana, fui montando hasta ayer estuvo Carlos, hablando de los planes de retiro y demás. Pero hoy, aprovechando que está María, queremos hablar de estrategia. Yo puse un post hace poco, en la página de Facebook, y le pregunté cuál era el mayor desafío, y lo estoy leyendo, por eso me ven mirando hacia abajo, cuál es el mayor desafío que enfrenta eh, al planificar tu jubilación. Entonces, ha habido mucho, muchas contestaciones, ¿verdad? Desde que mi patrón no está aportando al 401k y no sabe cómo invertir, eh, el poco tiempo que le queda para el retiro, y, y la falta de planificación, ¿verdad? Que no, ahora que estamos enterando de estos temas, así que, ¿cómo me planifico? Así que, como decimos en Puerto Rico, te voy a dejar el pie forzado.
1: huepa <ríe> triqui, <ríe> triqui. Mira, aquí es importante, la planificación financiera tiene diferentes niveles o diferentes cosas que se, con, se combinan en el medio como tu planificación financiera. Entonces, yo estaba hablando más temprano hoy con Carlos hablando por el DM y yo, pues mira, la gente necesita ahorros, necesita salir de las deudas, necesita trabajar con las inversiones, no se olviden de la planificación de su patrimonio, el testamento y toda esa cosa, porque santo Dios, bregar con el sistema judicial en Puerto Rico está cañón y cuando estamos viejos es peor, ¿ok? Tengo un episodio del podcast que no me acuerdo el número. No. <risa> <Es> los números veintipico. <risa> Pero hablamos de eso, ¿verdad? De la importancia, también el seguro de vida, todas esas cosas son parte de tu planificación financiera. Pero yo también vi tu post, rey, y quiero contestar unas cuantas de esas cosas. Vale. Que tu patrono no aporte al plan de retiro no es una, no es, voy a decir la palabra excusa, no es una razón por la que tú no vas a aportar a ese plan. En el trabajo que yo estuve seis años, que acabo de renunciar, no me daban 401k match, pero yo pude duplicar el balance que tenía desde antes de ese trabajo en ese plan, en esos seis años. ¿Por qué? Por mi aportación, por el sube y baja de la bolsa, por los dividendos, etcétera, ¿OK? Y también, para los que están en Puerto Rico, el plan de retiro del trabajo es una estrategia excelente para que te quedes tú con dinero en vez de pagárselo a Hacienda, ¿OK? Si tú estás pagándole a Hacienda y tu patrón ofrece un plan de retiro, esa porción pre-tax, wink, wink, usted pague a usted primero antes de pagarle a Hacienda, ¿OK? Igual en Estados Unidos, si estás pagando taxes, puede ser también una estrategia de ponerle a tu plan de retiro pre-tax ese dinero. Parte de tu planificación financiera también, hablé de ahorros y hablé de deudas. Si tú vas, estás a punto de retirarte y depende cuánto dinero tengas en tus inversiones, cuál sea tu estilo de vida, si lo calculaste o no, si nos hiciste caso o no. Tú tienes que tener ahorros, ¿OK? Porque, para por ejemplo, para mí, que yo estoy pensando que voy a vivir de los 50 en adelante, con los ingresos de unos negocios más los ingresos o las distribuciones de mis, uh, de mis inversiones, yo tengo que tener ahorros porque en una bajada de estas de la bolsa de valores, yo no voy a vender o yo no voy a distribuir de mis inversiones a pérdida. ¿okay? Hay gente que antes de retirarse, la gente que lo planifica bien, tiene uno dos hasta cinco años de gastos, um, para sustentarse en caso de que haya un bajón de estos brutales estilos después del COVID, después de la subida, bajada, en lo que me recupero. Eso es parte de tu planificación financiera. También he mencionado y me gusta mencionar lo que usted, cuando se vaya a retirar, salga de las benditas deudas. Porque sacar dinero de tus inversiones o de tus negocios o del seguro social, para los que lo planificaron bien, para pagar deuda, está cañón, ¿OK? Ese dinero es para usted mantener su estilo de vida. Yo entiendo que de vez en cuando, a lo mejor uno quiere un carrito nuevo cada siete, diez años, pues está bien. Pero ya Rey tiene su opinión de carros nuevos, pero a mí me gustan los carros nuevos. Eso no está abierto para debate en este momento. <risa> pero todo eso es parte de tu planificación financiera, ¿verdad? Esos layers, esas, esas capas. Um, ay, la, la, la planificación financiera no es solo inversiones. Hay muchas cosas más dentro de eso.
0: So, okay yo estoy de acuerdo contigo, verdad, especialmente ya cuando Como el están carro. Cero, excepto los carros. Y eso algún día sacaremos un programa y expondremos nuestros puntos de vista. Este, no, no, sin broma, este sí me preocupa algo, María, y es que cuando las personas se están acercando a la edad de jubilación no toman en cuenta que su estilo de vida si no se prepararon va a coger un impacto significativo. Uh -huh. Tú sabes, porque si tú estás viviendo un estilo de vida que simboliza cuatro mil dólares mensuales, de pronto va a depender de un cheque de seguro social, te bajó a 1.500 dólares. Tú sabes, esto te va a llevar a la depresión, te va a llevar, hay, hay, esto es algo serio, tú sabes. Y no estamos no estamos tomando estos temas, yo creo que nos estamos dando la importancia que merecen. Entiendes? Pero...
1: No le estamos dando la importancia que merece. Algunos de nosotros empezamos más temprano que otros, pero estamos aquí para darle la importancia que se merece. O sea, si tú tienes, uh, hoy mismo estaba grabando un podcast con Silka, Si tú tienes 50, 50 y tanto, tienes tiempo todavía. Que te quieras retirar y que te puedas retirar son dos cosas diferentes. Querer y poder son dos cosas diferentes. O sea, y, y eso es parte de tu planificación financiera. Y tú dices, pues mira, en mi caso, ¿verdad? Yo me quiero retirar a los 50. Pero si no tengo el dinero, si no he alcanzado mi número de independencia financiera, yo no voy a ser loca a retirarme antes de eso. Si yo llego antes, yo me retiro feliz y contenta. Todo eso es parte de, de monitorear. Tú tienes tus metas financieras. Y se me olvidó algo también y es la, la salud. Cuando tú hablaste de llegas a vivir del seguro social, ¿cuánto dinero tú crees que los viejitos gastan en medicina? Los que tenemos papás envejecientes conocemos el cuento, ¿verdad? Pero los que no, los que todavía mamá y papá están trabajando o se han criado en una familia saludable, todavía tienen esos ojitos cerrados a la realidad de envejecer. La depresión, estar encerrado en la casa, me pones a mí, que yo soy súper hyper, que me encanta viajar y entonces ahora tengo que vivir con 1.500 al mes y no puedo ir ni, ni un road trip en las montañas de Carolina del Norte porque ahí se te ve el cheque. Me deprimo y ahí quedé.
0: Sí, es que es verdad, tú ves, estaba viendo una estadística, estaba hablando con el doctor este, de Río sobre esto. La estadística, por lo menos en Puerto Rico de depresión, en eh, la edad de 60 en adelante es bien alta. Y, y muchas veces se debe, eh, estábamos hablando sobre, eh, hay muchos factores, ¿verdad? No, no es tan solo económica, hay otros factores que no, no podemos tapar el cielo con la mano. Pero hay un, uno en particular que viene siendo el cambio de vida, tú sabes, porque... De pronto tú tienes un empleo, estás ganando, quizás no estás ganando súper, pero es mucho más lo que te está generando ese seguro social. Y de pronto este tema te preocupó. Pero entonces está la ayuntiva de que me voy, no me voy. Y, y es como tú dices, o sea, tú no te puedes hacer loco, tienes que quedarte un poco más y prepárate un poco y entonces más adelante te, te retiras y esa es tu realidad, ¿me entiendes?
1: Y hay gente también que se va part-time, cogen, entonces salen de ese trabajo que te lleva 100 porque es la realidad, ¿verdad? Nosotros, ir de 100 a 0 está brutal. O sea, estar trabajando todos los días, te levantas lunes a viernes a las 8 de la mañana, te montas en la Valdoriotti o en la Roosevelt o en la Kennedy o lo que sea, con los pelos parados. ¡ay! Tengo que llegar al trabajo. Y de momento llegó un lunes y no tienes que trabajar. Te vas para la playita, ta, ta, ta. Pero después llega un día que no sabes qué hacer. Entonces, bueno, a los que le suceda. Yo creo que siempre hay algo que hacer. Pero hay gente que hace una transición de par de años, uno, dos, tres años apart time que a lo mejor ese trabajo te da un seguro médico y entonces te ajustas económicamente y también te ajustas al, al nuevo slow pace. O hay gente que abre negocios como de prácticas de coaching o se van a trabajar, anyway, part time o un negocio que, que te mantenga la mente ocupada.
0: Sí, esto, no, y muchas veces se meten a los negocios para compensar te, lo más común, María, y, y lo podemos seguir hablando después de la pausa. Se meten a un negocio, cogen un préstamo bárbaro, ¿no? Porque tampoco no son expertos en negocios Y ahí, tras que la deuda que ya tienen de su finanzas personal, ahora tienen deudas de finanzas de negocio. ¡Ay, qué dios. No, 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 no. Bueno, <risa> por aquí tenemos a Rosy. Bueno, saludos, Rosy, que bueno está por ahí. Vanessa, oye, Vanessa está toda la semana. Hoy te daste premio, Vanessa, muy bien. José está por ahí. Buenas tardes, Esteban, como todas las noches. Esteban, estamos preparando el programa para ti. Wilmer, <ríe> María, buenas noches a ambos, qué bueno María. Oye, como dice María, por favor compartan, compartan este live, esa es la forma de apoyarnos en las redes sociales y darle like, porque esa es la forma realmente que, que llegamos a diferentes sitios, escuchan a María, escuchan a este servidor y saben que estamos hablando de finanzas personales. Y a Liz, que también está por ahí, es de Juana Díaz, Puerto Rico. Bueno gente, venimos ahora después de esta pausa comercial. Recuerden que aquí estamos hablando de estrategias para la jubilación así que si tienes preguntas, escriba en los comentarios. Venimos ahora.
1: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Si usted tiene un puntaje
0: Gracias a la doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche de este servidor. Ahí la encuentra en Bayamón, Puerto Rico, está aceptando planes médicos, así que aprovecha, llega allá y le dice que viste el espacio en Finanzas de Noche. También sepan que este programa se ve en YouTube. Lo puedes buscar bajo Finanzas de Noche y también tus podcast favoritos bajo Finanzas de Noche. Y sepan que también María tiene su canal de YouTube y tiene sus podcast de Alemania por ahí. Y
1: se llama Dinero en Spanish.
0: <ríe> Tenemos por aquí eh, buenas noches, compartido. Gracias, gracias. verdad Eso vale un montón. ¿Con el seguro social se puede? ¿Qué se puede? No sé.
1: Si se puede vivir con el seguro social, eso va a depender del estilo de vida que usted haya definido para usted durante los años del retiro. Yo no puedo vivir con el seguro social. Si usted quiere hacer el ejercicio, vaya a la página ssa.gov. Mire a ver si ya tiene los créditos para dejar de trabajar y que el Seguro Social le cubra. Y ahí te dice cuánto vas a recibir de Seguro Social supuestamente, si los recibes a los 62, a los 65, 67, 70. Supuestamente, porque el Trust del Seguro Social está fundado hasta el 2037, me parece. Obviamente, yo pienso, mi opinión acá, yo pienso que hay mucha gente en Estados Unidos dependiendo de ese sistema. No pienso que vaya a colapsar 100% le subirán los taxes a los que trabajen en el futuro, pero seguimos informando.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que el sistema de seguro social va, va a colapsar, eventualmente algo, algo harán, pero a la misma vez pienso que el mismo seguro social dice que no es un, no lo cogen como un plan de retiro, porque es que no lo es, tú sabes, uh -huh. es un suplemento. Uh -huh. eh, que son dos eh, otras estrategias. Cuando el mismo agencia te dice, mira, esto no es tu plan de retiro, y sí aporta al Seguro Social porque es un dinero que comp compensa, ¿verdad? Solo que se supone que tus acciones, tus inversiones y demás. So, tú sabes. Eh, por aquí tenemos a Buenas noches. Exacto. El Seguro Social es un complemento. Entonces, María, las personas en los 30, 40, que es la persona típica que ve estos programas de nosotros, eh, ¿cómo se prepara para la jubilación? Si es la primera vez que te está escuchando no está escuchando aquí.
1: Mira, hay que prepararse de lo más básico, educación financiera, metas financieras, evaluar tus números de hoy y calcular tus números del futuro. Evaluar tus números de hoy significa cuánto tienes en ahorros, cuánto tienes en deudas, cuánto tienes en inversiones, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus salidas de dinero. ¿okay? Y tus números del futuro, qué estilo de vida tú quieres vivir en el futuro y cómo vas a llegar a él. Hay calculadoras por ahí de interés compuesto que te pueden ayudar a calcular cuánto tengo que poner en mi cuenta de inversiones, cuánto tengo que ahorrar para llegar al punto de poder jubilar y vivir el estilo de vida que yo quiero. También, eso um, yo Rey, lo repite por aquí, yo también lo digo. O sea, primero que nada, tu retiro tiene precio. Y segundo, tu retiro o tu jubilación no es una de edad, no son los 60, 62, 65, 70. Es un número, es el número del valor que tú le pongas al estilo de vida y que tú te aceleres y te muevas a crear estrategias de inversiones. Algo que quiero decir aquí, Rey, antes que se me olvide. Esta semana he recibido más de cinco mensajes de personas que me dicen, María, quiero que me mires mi portfolio de inversiones o, María, quiero que inviertas mi dinero por mí. Yo no soy asesor financiero, yo soy educador financiero, yo soy CPA con una educación extrema de planificación financiera, ¿okay? Y por eso es que a mí me gusta hablar de planificación financiera, incluyendo las inversiones, incluyendo el retiro. Pero María, Rey, Mayan Félix Rosaní, ni siquiera Carlos, que es asesor financiero, te va a enviar un mensaje para decirte yo invierto por ti, yo voy a revisar tu portfolio. Si usted no tiene un contrato con ninguno de nosotros, si usted no nos ha visto, si usted no ha reached ahora a nosotros, no caigan en esas trampas, por favor. Y tampoco envíen información personal por los DMs a nadie.
0: Sí. No. Gente, este servidor, yo no sé María, este servidor no invierte en criptomonedas, no invierte en Forex. La persona que quiere, estaba tratando de imitarme, María. El, el punto de venta es para invertir en criptomonedas, para invertir en forex yo lo he puesto en post lo he puesto en historia, lo he puesto por todos lados ya yo no sé qué hacer con esta gente este, es un problema eh, dice José, entraste esta tarde no José, al contrario, llegaste ¿se puede invertir ahora con seguro social? no sé si estoy entendiendo la pregunta, ¿será que si él puede invertir dinero cobrando el seguro social? Yo Pero lo entiendo
1: es. como si puedes usar el dinero del seguro social para invertir. Ah, pues invertir yeah. <ríe> <No sé. ríe> Mira, el, el dinero del seguro social es para tu vivir, no es dinero que te vas a quitar del pan, el pan de la boca para ponerlo en el market. Y cuando usted invierte, nosotros estamos aquí hablando de inversiones que tú tienes un outlook de 5, 10, 15, 20 años para arriba. Esto no es day trading, tampoco hacemos eso. <ríe> <ríe>
0: no, el day trading. Eh, hay que. Eh, pasa que el day trading hay que. Necesitas tiempo, necesitas educación antes de hacerlo. No, no te tiras así porque va a perder mucho dinero y, y es estresante por demás. Dice Wilfredo, uff, está feo. A mí me dicen que mi fecha máxima de jubilación era 72. Bueno, hay que ver. Recuerden, es que yo creo que el concepto de jubilación tenemos que, que entender que, como dice María, y yo también lo digo, eh, el retiro no es una edad, de un número. Entonces, cuando habla María de estos temas, ella lo que quiere decir es que tú vas a hacer, o sea, tú vas a estar viajando el mundo, tú vas a estar en una casa de campo. Entonces, en base a eso, tú, tú, tú empiezas a descifrar: Pues yo necesito tanto dinero para entonces tener ese estilo de vida. Uh -huh. o sea, es como, a mí me preocupa María también cuando me usa la palabra este garantizado y estas cosas. ¡Ay! Peligro.
1: Mira, y Rey, es importante entender, y lo puse en mi grupo de Facebook uh, anteriormente hoy, tu plan financiero tiene que incluir ciertas cosas, ¿verdad? Y tienes que tener ahorros. Ya eso de mil dólares en ahorro, como dicen unos educadores financieros, ya eso no es suficiente, ¿OK? Para mí, después del COVID, eh, enfrentarnos a esa situación y más aún con el, el, la, el estilo de vida Noel, el costo de vida lo alto que está. Mínimo. Todos los que nos están viendo aquí deben tener al menos un mes en su cuenta High Yield Savings Account en ahorro. Un mes de gastos necesarios, pago mínimos de deuda, que si a usted le pasa algo, al menos tiene un mes para sobrevivir. Mejor tres a seis meses, ¿OK? Eso es número uno Número dos si usted tiene deuda fuera de la hipoteca, que tienen un interés mayor de 7%, es prioridad para usted salir de esas deudas, ¿OK? Tarjetas de crédito, 30%, olvídate de eso. Préstamos de carro, 6%, olvídate de eso. Métele mano a eso. Entonces, queremos correr, queremos hacer el maratón sin ningún entrenamiento. Queremos ir a invertir y dime, dime cuánto, cuánto, cuánto voy a ganar, etcétera, sin tener la educación, sin saber que eso sube y baja, sin tener ahorro y después queremos sacar las inversiones para quitarnos, para quitarnos un o para hacernos un root canal o queremos invertir a un crecimiento promedio de 6, 8, 10% pero entonces le estás pagando 30% a la deuda, usted mismo tiene que hacer la matemática y calcular y planificar lo que tiene que hacer. Cuando la gente viene a trabajar conmigo, hablamos de todo eso. No solamente de invertir, no solamente de, de que quiero retirarme a los 50, no. ¿Dónde tú estás? ¿A dónde va tu dinero? ¿Va tu dinero a donde tú quieres o estás a lo loco ahí pagando, según te dice el due date el mínimo porque el resto del dinero quiero hacer algo con él? Lo mejor que puedes hacer es darte a ti estabilidad financiera.
0: María, tú me escuchas. Yo te escucho. Okay, es que me aparece la, la pantalla congelada, pero está bien. Yo sigo aquí hablando como los loros.
1: Pensé que estabas atento escuchándome.
0: No, estoy tratando de entrar a Facebook para ver cómo se ve esto. Perdonen, gente, estamos en vivo. Esto es, esto es parte de, de la diversión de esta. Ah, ya, está bien. Tú estás moviéndote y yo estoy congelado. Está bien. Entonces, María, eh, estamos hablando los 40, yo creo que una de las cruciales, ya es una época en tu vida donde tú necesitas comenzar a pensar en estos temas. Y yo sé, eh, ¿verdad? Por las veces que he hablado con las personas, cuando uno está en esa edad maría, como que hay muchas prioridades. Y a veces se le hace difícil a las personas identificar, te dicen, bueno, Rey, pero ¿cómo, cómo pongo cómo uso eh, cómo pongo el retiro de la vibración como prioridad? ¿Cómo lo ubico en toda esta revolución? Eh, ¿Qué tú recomiendas en cuanto a eso, María?
1: Pero es que no es revolú, no es revolú, gente. Eh, es cuestión de organizarse y educarse, ¿ok? El revolú viene cuando lo queremos hacer todo a la vez. Estas personas que me dicen, yo le doy un poquito a cada deuda extra para ver si salgo de ellas, ¿no? Dale, dale de más a la primera y sigues por la próxima. Eh, tengo una opinión un poquito diferente a la tuya, de que a los 40 tienen diferentes... De que tienen como que diferentes prioridades. Yo pienso que las personas a los 20... Y a los 30, tienen unas prioridades mucho más variables que las personas a los 40, porque ya tenemos una madurez diferente, ¿OK? A mí me pasó que entré a los 40 y ya no tenía que pagar 1,300 dólares de daycare. Olvídate, millonario automática. O sea, ¿sabes lo que es pagar por 5 años 1,300 dólares? Bueno, más cuando son bebés. Todos los meses. Eso fue dinero instantáneo para el broker brokerage account. Entonces, las personas, lo que tenemos que hacer es, um, lo que tenemos que hacer es educarnos y organizarnos, ¿OK? Quizás, depende de tus ingresos, puedes hacerlo todo a la vez. Que fue una estrategia más o menos que nosotros usamos en casa cuando comenzamos hace cuatro años. Nosotros ahorramos, salimos de deuda y, e invertimos todo a la vez. Ya en 18 meses estábamos con los ahorros fully funded, Debt free, solamente las hipotecas, y ya estábamos maximizando nuestros planes de retiro, más poniéndole de 24 mil a 36 mil dólares anuales al broker de Chacán, ¿verdad? Pero porque nuestros ingresos lo permitieron, y le dijimos adiós a Marshall's, DJ Maxx, Home Goods, y le dijimos que sí a irnos de viaje cuando nos diera la gana, y también entonces. Um, utilizar el dinero automáticamente, ponerlo en las inversiones, ponerlo en los ahorros, en lo que es prioridad para nosotros como familia. Cada una de las personas que nos ve, que nos escucha, tiene que decidir cuál es su prioridad financiera. Por eso hay que empezar con las metas financieras.
0: Por aquí tenemos a Franklin. Eh, está, está frisado. No, ya, ya, ya resolvimos. Disculpen, estos programas en vivo, el internet, esto es así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me recomiendan con una cuenta de AELA? No tengo mucho. Que por cierto, by the way, por favor, yo he estado cabeleando para que me dé un espacio en Z93 de noche. Así que cuando el programador se llama Chino, ustedes llamen a Chino, lo que está en Puerto Rico, dale a Rey la oportunidad de que tenga un programa. A ver si podemos poner finanzas de noche en la radio. <ríe> Muy bien, vamos para acá. ¿Qué me recomiendas con una cuenta IRA de AELA? No tengo mucho.
1: Yo de AELA no sé nada, Rey.
0: Aela es eh, la, la cuenta. Bueno, yo sé de... lo que es Aela, pero Ira ah. de
1: Aela no sé lo que es. Ah, bueno,
0: es una, una cuenta similar a una Ira Paquet dentro de, de Aela. este, Lo que siempre se te va a recomendar, Luz, es que vayas donde un asesor. En este caso, ¿verdad? Yo en particular, quien recomiendo a Carlos, pues, porque por he con él tanto y sé que, que los va a llevar pues, en camino. Si necesitas la información de Carlos, escribe por Messenger para, para darte la información. Buenas noches, tengo 50 años, puedo considerar una anualidad fija, ay Dios mío, tengo 50 años, puedo considerar una anualidad fija en un plan financiero.
1: Joel, no me acuerdo el número del episodio, pero hace como tres o cuatro semanas tuve a Carlos en el podcast y hablamos de IUL y de, de, de anualidades. Yo te voy a decir algo de las anualidades, ¿verdad? Anualidades fijas para tú recibir fuera de lo que es eso, fuera de, fuera de que te voy a decir que no, de, de mi perspectiva no. Fuera de eso, para tú recibir una cantidad sustancial de dinero mensual, tú tienes que poner un montón de dinero ahí. Y sales mucho mejor invirtiéndolo por tu cuenta que dejar ese dinero en manos de las aseguradoras. Es lo único que voy a decir por el momento. Pasa por mi podcast Dinero en Spanglish y dale un poquito para abajo, que creo que fue hace como dos, tres, cuatro episodios que Carlos me acompañó y hablamos del tema de las anualidades.
0: So, lo, que, lo que hay que entender de las anualidades es que la anualidad es dentro de la, asegura, la aseguradora. Es dependiente del, del, de cómo le va a la aseguradora. ¿Qué pasa? Hay hay anualidades que por un término y anualidades por vida. Hay muchos términos que tienen que entender porque cada uno de estos términos conlleva una comisión, hay muchos cargos y no es para todo el mundo. ¿Verdad? Porque lo que estamos viendo es que hay personas de 30 años comprando una anualidad y honestamente, pues opino que quiere otra, otra alternativa. Eh, yo me retiré, Epa. y quiero invertir dinero, ¿cómo lo hago?
1: Rafael, si usted está retirado, hay que mirar cómo usted está utilizando su dinero, qué dinero tiene disponible para invertir, y en cuánto tiempo usted quiere recibir para atrás ese dinero, porque nosotros estamos hablando aquí de inversiones long term, pero si ya usted está retirado y está esperando recibir ganancias sustanciales en uno, dos, tres años, la realidad puede ser un poquito diferente. Esto todo va a depender de qué volatilidad y qué término usted está um, de acuerdo aceptando en ese proceso de inversión.
0: María, a mí me parece eh, importante, Yo lo estaba hablando con Carlos, ¿sabes que las cuentas irán el, el máximo que uno puede aportar, al aumento ahora?
1: Aumento. Este,
0: que algo Especialmente los que están en Estados Unidos deben de aprovechar y para, para, pues, si pueden, tener la capacidad de maximizar sus cuentas IRA, sus cuentas rofira y demás. Pues, y
1: el 401k también aumentó. Todo aumentó un poquito. 500 dólares, me parece, cada uno.
0: Sí, el 401k también aumentó. so Siéntense en, y miren esos números, porque en base a esos números, como hablamos en este programa, tú ya puedes ir proyectando el final de, de cuando tú digas me voy a jubilar, pues, si tengo el dinero para vivir la vida que tú quieras vivir, ¿verdad? Porque, a fin de cabo de nuevo, el retiro, la jubilación, no es una edad, es un número. Qué, qué importante. Bueno, María, cuéntanos, ¿dónde te consiguen? Me
1: consiguen en todas partes como Dinero en Spanglish. Tenemos podcast, Dinero en Spanglish en Apple, Spotify, Google, iHeartRadio. Déjenos cinco estrellitas por ahí. Estoy en YouTube, los episodios de los miércoles del podcast están en YouTube, los de los viernes, ¿no? Publicamos episodios miércoles y viernes. Tenemos un grupo de Facebook privado que se llama Transforma tu Dinero con Dinero en Spanglish. Y me encuentran en las redes sociales, en TikTok, Instagram, aquí, allá es donde estoy más activa, fuera del grupo privado de Facebook. Y en Facebook también como Dinero en Spanglish en todos lados. Y también tengo un blog, dineroenspanglish.com. Vayan por ahí y lean si les da la gana de leer.
0: Aquí me no yo creo que hoy en día, con todas las personas, tú, tú ves a Rosani, tú escuchas a Carlos, tú escuchas a William, tú escuchas a Mayen Feli, escuchas a María, me escuchas a mí, yo creo que tenemos suficiente eh, personas hablando, para, y me gustaría que hubieran más personas, ¿verdad?, que, que estuvieran hablando de este tema, pero creo que tenemos lo suficiente para tener esa educación financiera que, que estamos hablando que es necesaria para, para nuestras personas latinas, ¿verdad?,
1: yo pienso que los que están aquí llegaron al lugar adecuado. Desafortunadamente, no sé si te comentaba a ti otra persona, cuando fui a FinCon, Ajá. la población de personas que crea contenido en español, las puedo contar con mi mano. Estaban un par de nuestros colegas boricuas, otros colegas que viven en Estados Unidos, pero la mayoría de las personas, de como 3,000 personas que habían ahí, crean contenido en inglés. Así que nosotros estamos en la vanguardia aquí empujando este contenido y los que llegaron aquí son los elegidos. Ahora le toca a ellos multiplicar, los discípulos multipliquen y, y compartan el contenido del Rey, y el mío y el de los otros colegas.
0: Sí, estamos tratando, yo el próximo año quiero tratar de empezar a traer también a otras personas que hablan de, de finanzas español para que la gente los conozca y vea sus puntos de vista, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos diferentes puntos de vista, pero el fin es el, el, el mismo, ¿verdad? Es, que es educar. Este, vamos a ver si, si poco a poco seguimos para que los vayan conociendo. María, un millón de gracias por estar conmigo esta noche.
1: Gracias a ti, Rey, a la comunidad.
0: Bye. Bien. Bueno, hasta aquí Finanzas de Noche. Seguimos la semana que viene hablando de finanzas personales. Gente, les voy a pedir un favor. Comparte este programa, dale like. ¿Por qué? Porque esa es la forma realmente de que las redes sociales sepan, saben que estamos hablando de finanzas personales. Y, y pues que, que nos ayuden a seguir dando a conocer que tenemos este producto eh, para el bien del pueblo también, de verdad se lo pido de corazón comparta, dale like y se lo voy a agradecer de todo corazón muy bien, nos vemos el próximo lunes aquí seguimos hablando de finanzas personales señores, pero lo más importante lo más importante siempre, vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie y sobre todo sueña en HD muchas bendiciones que descansen